0: Avant de rencontrer le professeur Carlos McCaden de l'ITAM, nous croisons sur notre chemin, discutant au petit matin à l'angle d'une rue du quartier de la Condessa, deux compères, rosé Luis, cordonnier, et rosé honrel agent de sécurité d'un immeuble.
1: Je rencontre d'abord rosé
0: honrel qui est donc agent de sécurité.
2: Il explique qu'il y a dix ans déjà
0: qu'il est agent de sécurité de cette boutique Nike.
2: Ans, déjà. Sécurité.
0: Comment ça va pour l'argent
2: Ça,
3: c'est évidemment la question
0: importante. Et il répond que, au fond, ça va mal, bien sûr, parce que c'est la crise. Il gagne 360 pesos chaque 15 jours,
2: ce qui correspond à peu près à 20 euros. Et il ajoute
0: qu'il est totalement pauvre, et considère il considère qu'il est totalement pauvre. Mais en même temps, il estime que ça va. Que ça va parce qu'il fait des extras, c'est ce qu'il aide. Il fait des scénographies, il fait des impressions de cartes, il donne des services en tout
2: genre. Et il ajoute en riant, je suis de tous les bords, comme les gens du Pan, dit-il.
1: Il explique aussi qu'il a appris, par exemple, euh, euh, ce que c'est euh, ce
0: que sont les jardins verticaux ici dans la boutique Nike. Donc, il est capable de, de les commenter, de les montrer. Euh, également, il participe aux fêtes, aux événements de cette boutique. Il participe, par exemple, au service du bar. Il fait de la publicité pour les chemises, pour ce qui est vendu, ce qui lui donne des revenus. Euh, en plus, et finalement donc il est content, et il estime que, et ça c'est sa phrase, qu'il faut se bouger que si on ne se bouge pas, on n'a rien et il ajoute encore cette phrase le travail parle de toi et non, toi, du travail
2: quand il ne travaille pas Rosé Andrel
0: aime marcher nous dit-il, mais il aime surtout dormir il nous explique en effet qu'il se lève à 4h30 chaque jour il fait d'abord 1h20, dit d'exercice puis il prend sa douche, il petit déjeuner. Et à 7h30, il est au travail.
1: Et il ne rentre pas chez lui
0: avant 11h
2: minuit.
0: Le gouvernement, selon lui, est très corrompu. Il y a une extrême corruption.
2: Mais il y a du travail, il y a du travail,
0: mais il faut le chercher, dit-il. Rosé André est donc ami bueno, avec Rosé Luis sur le cordonnier. Donc nous sommes este, toujours dans cette colonia Hippodromo Codromo Condesa aquí, donc quartier Hippodromo Condessa, dans une cahier qui s'appelle este... la cahier Teotihuacan, où donc uh, Rosé Luis fabrique des no, chaussures. Il nous explique no, qu'il no, qu ne vit nos pas nos ici, il habite près de, ah, de l'aéroport il prend le métro pour venir et il a à peu près une demi-heure de trajet ce qui pas énorme il habite dans la colonie Pantitlan donc près de l'aéroport
2: s'il prenait le microbus pour venir il mettrait le double de temps il habite Pantitlan
0: depuis 36 ans et depuis 22 ans il travaille ici donc à la Condessa
2: il est très heureux avant il
0: l'a moins été il raconte que son père par exemple voulait qu'il étudie lui, ça lui plaisait beaucoup, de toute façon, d'apprendre le métier de cordonnier. Et donc, très tôt, donc, il a travaillé avec son père et il ouvrait la boutique à 9h. Son père arrivait plus tard avec tout le matériel nécessaire. Donc il explique que quand il ne travaille pas, il aime beaucoup voir des films et sans doute donc, des telenovelas pour faire plaisir à sa femme. Il n'aime plus trop regarder les matchs de foot. Avant, il aimait beaucoup, siempre. mais plus maintenant. Et par exemple, il nous cite euh, <rire> donc,
2: le si
1: titre
0: d'un film qui est sans doute la une telenovela qu'il a, qu a, qu a vu récemment et, et qu'il qu a beaucoup aimé. Pues « Mañana es para siempre.
2: »« Demain, c'est pour y toujours. » <rire>
0: Nous sommes ici à l'ITAM, l'Instituto Tecnológico Autónomo de México. L'ITAM euh, pour les auditeurs français est en gros l'équivalent d'une école comme HEC. Et donc nous sommes ici dans le bureau du professeur, docteur Carlos Macaden, euh, qui est le directeur à l'intérieur de l'ITAM du Departamento de Estudios Generales. Euh, Carlos Macaden, vous êtes économiste, euh, avocat vous êtes également philosophe, vous êtes également théologien. Vous vous êtes beaucoup intéressé à la question sociale ici au Mexique et en particulier à la question de la pauvreté et à la façon dont les Mexicains euh, donc euh, connaissent ou ont des difficultés à connaître un développement économique, un développement social.
4: Si je peux commencer avec mes préoccupations, tu peux imaginer le contraste que c'était pour moi étudier en Suisse et, et avoir, avoir grandi au Mexique. D'ailleurs, je dois dire aussi que je, mon père était américain et j'ai de nationalité américaine, donc je j'ai un rapport avec trois pays, trois langues euh, au moins. Et, et je me demandais toujours quelle est la différence entre un pays comme le Mexique et un pays comme la Suisse, la France, les États-Unis. Et après avoir beaucoup réfléchi, j'ai trouvé... Ce que je considère la réponse. La réponse, c'est que la différence entre un pays développé et un pays sous-développé n'est pas que les pays développés sont riches et les pays sous-développés sont pauvres. Parce que le Mexique, tout sais, le sait bien, a des millionnaires, des milliardaires. Donc le Mexique n'est pas un pays pauvre. Le Mexique est un pays sous-développé, mais es, n'est pas un pays pauvre. Si tout a fait la numérotation de, de, de pays par rapport à le PIB, le produit interne un group, intérêt brut. Intérêt <coughs> brut du pays, tu trouveras le Mexique l'endroit le, le, 13, 14, 12, ça dépend des de chiffres. classement de, de, mondial, oui. Je pense que la différence, c'est que les pays développés ont une classe moyenne forte, importante, ou, ou des classes moyennes importantes, et le Mexique n'a pas une classe moyenne. Quand je reçois des invités, je me trouve très vite en les montrant les, les grands maisons, les, les grands arrondissements, San Angel, Pedregal, Lomas, etc. Oui. Et en plus, on quitte la ville tout de suite et ça, la, la richesse euh, plonge très vite et on se trouve dans des bidonvilles, dans des ceintures d'émissaires très vite. Et tout le monde me demande, est-ce la classe moyenne <rire> Je dis non, mais elle n'est pas là. On n'a pas ça. Hier, j'ai lisais le, le País, le, mm. le journal de, de Madrid qui arrive chez moi. Oui. Il y a tout un article qui dit Adios, classe média, adios. Au revoir, classe moyenne, au revoir. C'est intéressant de voir comment euh, le président actuel des États-Unis parle de la classe moyenne. Et il y a même un site euh, à l'Internet, hein, oui. une, une page à l'Internet qui parle sur le, comment faire développer la classe moyenne aux États-Unis. C'est la grande préoccupation d'Obama aujourd'hui.
0: Juan Paco Rousti, professeur à l'école de cinéma de la ville de Mexico.
5: La classe moyenne disparaît, presque disparue maintenant. Et, et nous, le, ceux, ceux qui nous, nous, nous étions la classe moyenne, nous sommes en train, train d'être la, la classe basse. Mm
1: -hmm.
5: Je pense que les gens commencent à s'organiser. Par exemple, nous, nous sommes créés un cercle d'études et nous invitons de d'historiens, de sociologues, d'écrivains, de, de journalistes, à parler de la situation du pays. Et chaque jeudi, il y a quelque chose qui se passe là. là par exemple, si, si, si c'est pas une question à propos de, de l'économie, c'est à de la santé. Qu'est-ce qui se passe si, si, si on voit la télévision, on, on, on reçoit que des mensonges et c'est pour ça que nous, nous, nous avons créé ce cercle pour approfondir sur les thèmes qui, qui sont vraiment importants pour la société.
4: Quel est le salaire minimum au Mexique euh, aujourd'hui Il y a trois régions au Mexique, la région A, la région B, la région C. La plus haute est la, la région A, comme la ville de Mexico, les, les villes comme Tijuana, etc., qui sont à la frontière. — C'est 54 pesos, 80 centimes. —
0: 54 pesos, 80 centimes. centimes. — J'ai
4: dit 80 au lieu de 80 euros. Donc on peut s'imaginer comment on peut vivre au Mexique avec 54, 54 pesos, 80 centimes.
0: — Et en sachant que c'est donc de la région A qu'il s'agit, oui, donc forte, de la région oui. la plus riche.
4: — La plus riche. Donc évidemment, on va dire que les, les hommes d'entreprise au Mexique disent que personne ne fait cet argent. C'est vrai, beaucoup des employés, des, des ouvriers font plus, mais il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de gens au Mexique qui n'arrivent pas au salaire minimum. Le revenu euh, moyen pour une famille au Mexique, c'est 11 300 pesos par mois. Un euro vaut 18 74 pesos. Ça veut dire qu'une famille mexicaine moyenne gagne vers 800, 900 euros par mois. On pourrait dire, c'est semblable euh, en Europe, peut-être un pays oui, riche. c'est ce oui, oui. Le problème, ce n'est pas la pauvreté. Le problème, c'est la distribution. Pensons que nous avons un gâteau et 10 invités. Disons, le produit interne, intérieur brut du Mexique et 10 invités. Mm -hmm. Donc, un, un gâteau, toute la production annuelle de Mexique, ouais. et le 100 millions de Mexique, hein, et 10 personnes. Un des invités, le plus riche, aurait droit presque à 4 morceaux de gâteau. Le plus riche et le plus pauvre auraient droit à 2%, pardon,
0: 20%, 20
4: d'une seule part.
0: Donc, l'homme le plus riche du Mexique a 4 parts sur 10 parts, il a 4 parts du gâteau,
4: et le plus pauvre a 20% d'une part du gâteau. D'accord. Donc, avec, ça, avec cette distribution de, de, de revenus, comment est-ce qu'on peut avoir une, une fiesta, fiesta, une fiesta, une, une fête, d'après mon, mon avis, des conflits sociaux très forts Donc, le Mexique est une société divisée en deux, au moins. Malheureusement, le Mexique n'est pas le pire. Hein. Je peux ajouter le Guatemala, le Brésil. Le... Il y a plusieurs pays, même en Afrique, mais je pense qu'en Amérique latine, la différence est très forte. On... Je ne sais pas si on peut trouver la cause de ça aujourd'hui, 500 ans après. 500 ans après. Et, et, et dire que ce sont les Espagnols et la conquête et tout ça je pense que les Mexicains ont au moins 200 ans de responsabilité sur cette histoire Les gens les plus pauvres, ils représentent combien de On millions de Mexicains 10 millions 10 millions de
0: Mexicains, faut... et ces 10 millions de Mexicains sont majoritairement quand même des Indiens
4: Malheureusement, oui
0: 70% des foyers sont uniparentales
6: et de ces 70% plus de la moitié ce sont des femmes qui sont à la tête de ce foyer. Alors, bon, si elles ont trois ou quatre enfants à nourrir, il y a une grande solidarité au Mexique dans les familles. Et en général, bon, mais euh, c'est en train de changer. La, la, la société mexicaine, elle est en train de changer. Enfin, dans les villes, hein, surtout. Je parle pas tellement de, dans les villages, mais dans les villes, elle est en train de changer parce que la, la, la jeune femme, la maman, elle part travailler pour, pour donner à manger à ses enfants. Et euh, elle y arrive. Je trouve, moi, je, je trouve les femmes mexicaines admirables. Il faudrait écrire un livre et j'en aurais des choses à raconter sur les femmes mexicaines. Elles sont admirables.
0: Marie-Claude, là, tu as parlé de la question des femmes. Et tu, nous as, tu, tu dis, là, à l'instant, oui, les femmes mexicaines sont, sont absolument admirables. Est-ce que tu peux nous donner un exemple Parce que, euh, de fait, moi, j'ai rencontré grâce à toi une femme. J'aimerais que tu nous en reparles voilà. ici, qui est Ophélia. Ah oui. C'est une jeune fille que j'ai connue à de 16 ans. Elle était euh, donc
6: elle est venue comme elle est rentrée comme bonne avec nous elle a élevé mes enfants et aujourd'hui elle a trois enfants l'aîné va terminer la, euh, les, ses études comme euh, économiste le deuxième il n'a pas fini l'école euh, bon il travaille il pense il refait il, re, il, re, il retourne à l'école et la, la, sa dernière une, une fille, elle vient de présenter l'examen pour rentrer à l'université. Donc, euh, et elle habite sa propre maison qu'elle a construite. Qu'elle a construite elle-même. Elle-même, avec, euh, bon, avec son, âge, son mari. Etc. Deux étages. Et en, ici, ils disent en, en matériel. Hein. C'est du solide. C'est extraordinaire. Dès qu'il y a un problème dans la famille, que ce soit hein, euh, le père, la mère, les frères, les sœurs, les cousins, les nièces, il y a
0: toujours une solution. Ça, je trouve ça admirable. Admirable. Je trouve toujours une solution. Et tu disais que son mari, en plus, était très souvent absent. Justement. Ah oui, oui, oui lui, que... il,
6: était, bah, il était un petit peu typiquement mexicain. Hein. Il va au café avec les copains, il joue au billard, euh, il joue, il perd. Alors, l'argent rentre ou l'argent ne rentre pas de son côté. Et donc, euh, elle, elle s'est débrouillée. Hein. Elle s'est vraiment débrouillée. Pour qu'il Pour qu ne manque rien. Alors de temps en temps il euh, n'y a que des haricots rouges. Hein. Riz, haricots rouges.
5: Ce que je, 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 je vois maintenant comme quelque chose de nou, nouvel, c'est le rôle des femmes qui changent euh, euh, change tout le temps, mais par exemple il y a quelques ans, les, les femmes restaient à la maison, ne travaillaient pas. Maintenant il, les, dans tous les mondes elle travaille plus euh, euh, et ici au mexique elle prend une conscience politique il participe beaucoup plus euh, des événements politiques que que dans le passé. Non que au passé non
0: Je me rappelle que donc dans, les, dans les réunions auxquelles j'ai pu assister avec toi, oui. euh, donc des réunions d'information, comme oui. tu disais, comme vous disiez, voilà, de, de votre cercle d'études, euh, les femmes, en effet, avaient euh, été très partie prenante. Elles posaient énormément de questions, elles, elles intervenaient, elles donnaient leur avis. Elles sont les plus
5: fidèles. Selon, euh, euh, les hommes, euh, bon, nous allons, la plupart des fois, mais les femmes sont là toujours ils, ils, ils vont ils vont en cercle tout le temps ils ne ratent jamais non le et oui ils sont plus en, en, engagés
0: de fait quand on voit les, les dans les manifestations par exemple qui ont lieu dans la ville de Mexico il y en a régulièrement on
1: mm -hmm. voit en
0: effet l'importance de ces de cette présence de femmes oui par exemple, l'autre jour, euh, euh, il y a trois jours, nous étions sur le Socalo mm -hmm. pour cette émission, et nous avons vu des femmes euh, qui, justement, euh, parlaient, qui chantaient également pour que les gens viennent les écouter, et qui parlaient de prisonniers euh, mm -hmm. de Michoacan. Euh.
5: Mm -hmm. Mm -hmm. Au front, c'est pas comme dans une marche, comme on dit Oui, dans, dans, dans une marche, dans
0: une manifestation.
5: manifestation, dans une... ils sont devant, oui.
0: L est la place où les Mexicains viennent exprimer leurs revendications, leurs angoisses, leurs attentes. Euh, donc ils expriment cela aussi bien au gouvernement fédéral dont nous voyons le palais ici à droite. Nous avons la cathédrale devant nous, donc le palais du gouvernement fédéral à droite. Derrière nous le palais du gouvernement du distrito fédéral. Et donc ici ils viennent exprimer donc, comme je disais, comme leurs attentes, leurs revendications. Et en ce moment par exemple, il y a une manifestation de gens qui réclament la liberté de présider de prisonniers politiques.
1: Oui.
0: Donc ici nous sommes au cœur de la manifestation sur Sokalo qui souhaite la libération des prisonniers politiques et il est extrêmement intéressant de remarquer que la personne qui donc s'occuper de sensibiliser euh, les passants à cette question euh, recommander de participer à l'élaboration d'un mural c'est-à-dire d'une grande peinture euh, qui pourra ensuite être apposée sur un mur et
5: euh, nous savons à quel
0: point le muralisme a une très grande importance dans l'histoire de l'art mexique et en particulier la ville de Mexico avec des 000 gens 000 comme Diego Rivera, quand quand Siqueiro 500 500
1: 9 mois, depuis
0: longtemps déjà, les anges se sont obscurcis à Mexico. Nous les voyons là, l'aile basse se faufilant entre les voitures, grimpant sur les garde boues obstruant les portières, meurtrissant leurs muscles délicats et leur peau qui se prête à toutes les équimoses. Ils n'ont plus rien à voir avec ces anges d'or pur qui rient sur les hôtels baroques des églises du centre, ni avec les angelots joufflus et fessus que les artistes indigènes ont convertis en ces bébés terrestres et gloutons, offrant leurs petites bouches peinturlurées dans l'église de Santa Maria Tonancintla. Des anges au vol alourdi. Par la charge de raisins, grenades, bananes et ananas. Au jour d'aujourd'hui, les anges de la ville sont tous ceux qui ne savent pas qu'ils le sont. Chaque année, les voient arriver en ribambelle et loger dans les rues ou les talus, sur les corniches, sous les auvents, au pied des porches des maisons. Là, les Pépiteras et Marias vendent leur petit tas de graines, juste un brin, ce qui tient entre deux doigts pour qu'il m'en reste un peu. Dans le langage populaire, ce sont des hirondelles et hirondots à visage humain qui, partant de sécheresse, gagnent la capitale pour s'enrichir. Et quand vient le moment de la récolte ou des semailles, ils s'envolent et retourne au village. Elena Poniatowska, Fuerte es El Silencio. Cet enfant à qui je demande son nom et son âge, il s'appelle Ephraïm et à 9 ans, ressemble comme un frère au petit garçon dont le portrait orne le bureau d'Elena Poniatowska et qui est sur la couverture du livre Fuerte et el Silencio, dont je viens de lire un extrait. Et ici, à Chapultepec, il est là pour aider sa tante à vendre des refrescos, et cette dernière ne veut évidemment pas que je le distrais. Et donc, elle lui ordonne de passer derrière le comptoir de son échoppe, ce qui le dissimule désormais à mon regard. Carlos Macaden.
4: J'aimerais parler quelque chose sur Aristote tout de suite avec Aristote. Aristote parlait de la climatistique, la, mm -hmm. la richesse que... La vraie richesse. Aristote avait été très, très préoccupé par la richesse naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire En effet, la, la richesse naturelle veut dire que tu es vraiment riche si toi tes, tes besoins satisfaits. Donc, et la, la, les, les mots d'Aristote sont très forts. Si tu as plus de ce que tu as besoin, je pense par exemple à Mme Marcos qui avait 1400 paire des, des chaussures. De chaussures dans sa maison de, de président Manila. Elle n'a pas même eu l'opportunité de porter une fois toutes ses, toutes ses chaussures dans une année. Donc je pense que ça pour Aristote, ça c'est une richesse inutile, Stupide, il arrive à dire. <rire> on pense par exemple souvent au Mexique, on aimerait être comme Bill Gates. Hein. 60 milliards hein. 1000 millions. Mais tu t'imagines avoir 60 000 maisons d'un milliard de, de dollars. La clé de la question avec Aristote, c'est qu'il il te dit, mais tu peux avoir tout ce que tu veux, seulement je t'empêche d'avoir de l'argent. Parce que tu sais, avec, quand tu as un argent, en compte en banque, on peut ajouter un zéro et encore un zéro On a l'impression qu'on peut être toujours plus riche, et plus riche, infiniment plus riche. Mais si on fait un petit euh, changement, on te dit, je te permets d'avoir tout ce que tu veux. Seulement que tu dois avoir ta richesse en choses, ou bien en services. Donc ça devient tout, tout, très vite évident, très vite évident,
0: qu'on n'a pas besoin de dépasser... Que la les... richesse
4: que tu peux avoir est très limitée.
0: Absolument.
4: Donc, si on avait tous ce qu'on a besoin d'avoir, on pourrait tous être très riches, et donc on appartenait à une classe moyenne. Tout à fait. Donc, c'est de ça que je parle. J'aimerais avoir un projet au Mexique pour développer la classe moyenne ou les classes moyennes. C'est très difficile à définir qu ce que ça veut dire, classe moyenne. Est-ce qu'ils ont une culture semblable Est-ce qu'ils ont des revenus semblables Malheureusement, ce n'est pas dans la, la chose publique au Mexique. Personne ne parle de, de la classe moyenne. L'idée de la classe moyenne a été développée par Aristote comme solution pour, la, pour les problèmes sociaux d'Athènes parce qu'il a vécu... Pas dans le siècle d'or. Aristote n'a pas vécu dans le 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est pas l'époque des de périples, tout ça. Lui, il a vécu dans un siècle après.
0: Et dans un siècle de crise et de lutte sociale.
4: Voilà. Et donc, dans le, siècle, le 4e siècle, en Grèce, on avait, des, on avait eu le, la, la, la guerre entre villes. Et je pense que, par rapport à ce que j'ai pu lire, je pense qu'il y avait aussi de certains villes de il y avait des gens riches, il y avait une disparité très forte de richesses. Et Aristote dit... Il faut ramener, il faut revenir sur la classe moyenne. Dans l'époque coloniale, quand les Espagnols étaient ici, il y avait toujours des révoltes. Surtout avec les grandes sécheresses, ch on, pr on prenait les endroits où on avait de blé, les endroits où on avait de la nourriture de tous sortes Pourquoi Parce qu'il y avait, avait faim. Chaque sécheresse, ch il y avait une révolte. Mmh. Après, tout sais, la guerre d'indépendance n'a pas eu beaucoup à voir avec euh, des problèmes sociaux. Mais de toute façon, les oui, la révolution de 1910, qu'on va fêter d'abord le centenaire, c'était au centre de la question, la, la question sociale. Et je pense que le Mexique est encore un, 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 un pays... Pas seulement le Mexique, l'Amérique latine est un... un est, tu peux jeter un coup d'œil sur la Bolivie, sur l'Équateur, le, 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 le Pérou... Le, ce sont des pays avec des problèmes sociaux endémiques, éternels. Ils sont là depuis des siècles. Récemment, il y a eu des émeutes de la
0: faim à Mexico, avec la tortilla, le prix de la tortilla qui montait. Euh,
4: oui, il y a deux ans. Mais je pense que la manifestation la plus claire, c'est la polarisation des de, 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 de préoccupations. Il y a deux sortes de Mexicains. ceux qui envient les autres, et les autres qui méprisent les, les pauvres. Ça, ça, on le voit tous on a presque des castes au Mexique peut-être que c'est dur la façon de, de dire les choses mais la structure sociale est, est très agressive on, on, on le perçoit toujours, tout le temps
0: oui, selon Dans vous, il ex... y a au fond un mépris de ces gens riches pour, le, pour les pauvres riches ou... méprisent,
4: le pauvre, le pauvre les riches il n'y a pas la, ce qui si ce serait appelé la concorde un seul cœur on ne se sent pas fra... des de frères, on ne se sent pas ouais, évidemment, si le Mexique je joue un jeu de football avec, contre je sais pas quel pays. Tout le monde crie nous sommes mexicains, nous sommes un seul cœur, tout ce que tu veux. Mais dès ouais. qu'il quitte le stade le stade ça disparaît.
0: Oui, nous sommes ici à Chimalhuacan, un petit peu après Nezahualcóyotl, donc euh, dans cette mégalopole de Mexico. Nous sommes au bord du lac asséché, d'une partie asséchée du lac de Texcoco et nous sommes dans un des euh, Tiraleros de la Ciudad. Euh, C'est donc un dépôt immense, des hectares et des hectares des ordures de la ville de Mexico. Donc Devant moi, par exemple, j'ai un camion euh, assez, assez gros avec des cartons. Un petit peu plus loin, il y a un camion qui contient, euh, lui, des, des sortes de déchets, des maisons, des, des morceaux de, de béton, de, de pierrailles euh, donc euh, dans ce camion. Ailleurs, on peut voir des, des montagnes de bouteilles de plastique. Donc, nous voyons donc ces camions. Nous voyons également des petites charrettes avec des mulets ou des ânes qui viennent chercher des déchets qu'il va pouvoir revendre. Beaucoup de chiens errants dans, cette, dans cet endroit. Ouais, nous, nous avançons vers une espèce de petite cabane en tôle ondulée avec une porte. Il y a des, un petit bouquet de fleurs artificielles à l'entrée. Nous allons voir ce que c'est.
1: Nous sommes ici donc
0: dans une petite chapelle en fait qui est en tôle ondulée avec des, un sol en carton
1: Et donc une chapelle de la Vierge,
0: une chapelle de la Vierge qui est certainement la Vierge de Guadalupe,
2: la Vierge des Pauvres.
0: Donc,
1: Abdon a
0: tenu à nous faire rencontrer sa mère, Lucas, il l'a ailée parce que Lucas travaillait un peu plus loin. Et donc, nous voyons arriver cette petite femme, massive, une démarche un peu claudiquante. Elle a un grand tablier rose. Elle nous dit qu'il qu y a plus de 60 ans qu'elle travaille ici, sur ce tiradéro. Elle est contente d'être ici avec sa famille. Elle travaille avec son fils, avec ses petits-enfants également. Et Abdon nous dit lui-même ici la bassoura, c'est bien. Bon, bien sûr, il y a des problèmes, l'hygiène, l'odeur,
1: mais il est content. Lucas raconte
0: qu'un jour, elle a eu un accident. Les camions ont déchargé sur elle par mes gardes, un énorme mannequin de plastique qui l'a blessée gravement à la tête. Elle a dû aller à l'hôpital et là, on lui a fait 12 points de suture sur la tête. On n'a pas pu l'anesthésier parce qu'elle est diabétique. Mais bon, dit-elle, elle, elle s'en est sortie, elle va bien, elle continue à travailler et elle est heureuse de travailler ici. Donc, nous sommes ici grâce à toi parce que je connais très bien à la reine de la Ki de Et
2: me nomme Elias Brosuas. Et je suis une Il est
0: venu ici au départ pour faire un euh, documentaire de ciné expérimental, a, a mais également parce qu'il y a eu de des plus femmes plus assassinées plus ici. Et, ici et donc il venait un petit peu, peu pour,
2: pour pour travailler pour sur ces, ces questions. questions.
0: C'est là qu'il a rencontré donc, beaucoup et qu'il est devenu ami avec beaucoup de tiraderos. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous pouvons venir ici est bien sûr absolument impensable de venir dans cet endroit sans euh, des amitiés, des réseaux d'amitié euh, préalables.
2: La quantité de déchets euh, que se produit, le consommateur, oui, on era de 10 000, era 10 000 inevitable, tonnes d'ordures
0: par jour euh, produites par la ville de Mexico et monumental. si ça se trouve c'est beaucoup plus même parce que c'est mm. peut-être un chiffre.
2: Ce qui a sucedido est que ce tiradero a lo largo de 4 ans qui además est asentado en territorios illégales un lieu de dépôt d'ordures totalement illégales, mais qui est évidemment
0: utilisé que par la, la municipalité et qui de toute la façon legal, profite à
2: l'ensemble des mégalopoles de Mexico. Je crois que la cadena de corruption commence en, en, en les domicilios, en la casa. Et de ce de de dinero, de cette propina que donnent les amas de casa, que donne cada casa, ça se reparte, se commence à répartir se repartent de la à lo ancho también. la
0: basura, cest à l'ordure, est en fait une vaste histoire de corruption et c'est une chaîne de corruption qui commence depuis la maison au moment où la, la personne de la maison qui possède la maison donne commence à donner une petite propina c'est-à-dire un petit pourboire à celui dans la rue qui va venir chercher son, ses ordures ses poubelles, et ensuite celui qui a reçu la propina va donner à nouveau quelque chose à quelqu'un d'autre qui ensuite va... mais donc c'est une chaîne de corruption
2: et même, euh, euh, il y a bien qu'il y ait en effet dans la vie de Mexico, en particulier dans le gouvernement du district fédéral, des projets
0: tout à fait des intéressants pour résoudre ce problème des ordures et pour peut-être aménager la vie de ces gens. En fait, on constate que finalement tout cela est à la fois très utopique et et donc, ne se réalise pas. C'est du papier. Ce sont des, des projets sur le papier. Quand on voit ici la vie de ces gens, rien ne change pour eux véritablement. Et c'est très grave parce que donc ils sont ici dans l'ordure, et ce n'est pas seulement quelque chose qui porte atteinte à l'œil, à la vue, mais également c'est quelque chose qui est extrêmement nuisible à la santé des, des êtres humains, puisque donc ici nous sommes dans les émanations de gaz toxiques, et ces gaz ils se propagent dans toute la ville de Mexico, par exemple ici-même bien entendu, pour toutes les familles qui vivent ici mais également de l'autre côté du lac, de ce qui reste du lac, euh, donc très loin. Euh, les gens, évidemment, reçoivent ces émanations de gaz toxiques et bien sûr toute la mégalopole de Mexico. Et il n'y a pas véritablement de projet
2: euh,
0: pour résoudre ces, ce dépôt d'ordure qui est d'ailleurs, euh, je dois le rappeler, nous devons le rappeler ici, qui est en plein air.
2: La ou moins. Por pléthos, por la basura, voilà. kilo de basura.
0: Il y a ici des gens qui se tuent pour des kilos de basura, pour des kilos parce que ils se sont volés des kilos d'ordures et donc il y a des gens qui se tuent. C'est vraiment une tristesse infinie.
2: c'est comen directo de la basura. Le podrido et que et sale il de basura, des,
0: si des personnes donc, qui prennent leur petit déjeuner d alli, d alli à partir de, de, de choses pourries comida. qui sont trouvées dans les dans les poubelles. Donc, on boit euh, des restes euh, qu'on a trouvés dans des.
2: La nausée que provoque cette vamos, est présente. Oui, il y
0: a une chose aussi euh, qu'il faut dire c'est que nous sommes ici, à l'heure où je vous parle, et euh, nous sommes dans une. Euh, nous sommes, je dirais, euh, complètement euh, enfermés dans, un, dans une pestilence euh, très grande qui d'ailleurs provoque la nausée et Elias me disait tout à l'heure qu'évidemment les gens ici n'ont pas forcément très faim à cause de cette odeur épouvantable de laquelle nous sommes totalement environnés moi je dirais que j'ai le sentiment ici d'être dans un enfermement total il y a l'odeur épouvantable il y a également la chaleur il y a la poussière on est à l'air libre, certes, c'est un dépôt d'ordures à l'air libre mais on est totalement enfermé euh, dans une espèce de prison étouffante, euh, très sèche, très chaude, et dans cette odeur euh, épouvantable
2: qui donc soulève le cœur. Le tiradero, talvez, ya lo mencionaste hace un rato, est mourir ya. Et les plans, también son rumours es que en en parados, il, il est, est question es
0: donc de, de supprimer en effet de ce tiradéro.
1: Il serait remplacé
0: par un centre commercial avec des cinémas, avec des boutiques, etc. Ici même, donc on va aplanir le sol, on va le bétonner. Ce dépôt de, de Bassoura est en fait une montagne, donc comme nous l'avons déjà dit, une montagne d'ordures, mais c'est une montagne qui a été édifiée par, euh, par paliers successifs. Donc on voit un premier étage, un deuxième étage, ici nous sommes sur le troisième étage de ce dépôt d'ordures et Elias disait qu'il avait même été prévu d'en faire un quatrième étage. Un peu je dirais à la façon dont les Aztèques jadis construisirent leur pyramide. Et ça évidemment c'est une très grande ironie euh, de pouvoir euh, comparer euh, cette pyramide Aztèque avec euh, tant de degrés d'escaliers, de marches de d'escaliers de, de marche, et ici donc ce dépôt d'ordures qui était euh, quatre paliers. L'hélicoptère que nous entendons ici est un hélicoptère de la police qui vient de la prison voisine de Nesvaï-Coyotl et surveille les tirades en fait, pour les amener à quitter les lieux, à quitter cet endroit, à aller plus loin parce que le gouvernement leur en a donné l'ordre récemment.
5: Tout devient une, une, une blague, non même l'influence. Juan
0: Paco Rousti.
5: Euh, le, le gouvernement a, a agi très, très, très tard quand l'influenza av avait passé par la crise. Une... Par exemple, c'était en mars où quelques amis à, à nous à, ont été... on, on attrapé l'influenza, oui. mais officiellement n'existait pas. Là, déjà oui.
0: en mars, donc en mars, il y a eu oui. des cas de, de grippe. Nous, nous, nous savons
5: de trois cas, une de cas d'une très très euh, très bon ami à nous, qui était en mois mars, pendant 8 jours, 8 jours euh, à l'hôpital, avec influenza. Et dans cette, la même semaine, deux, deux cas de gens qui ont... c'était mort. Ah, ils qui sont, sont morts cette semaine-là, en oui, mars, au mois mars, de mars oui, pendant la Semaine Sainte, comme on oui, dit.
0: la Semaine Sainte.
5: Oui, juste pendant la Semaine Sainte. Et le gouvernement a réagi comme... Euh, trop tard, dès que le FLE avait, avait déjà disparu, ou mm -hmm. était presque disparu. Et, et c'était plutôt médiatique, non le, le spectacle de...
0: Avec les masques. Le, le,
5: les masques, etc., les, les mesures qu'ils ont décrétées, je pense que le, le maire de la ville agit bien, selon l'information que... Le
0: maire de la ville, lui qui est l M. Marcelo Ebrard.
5: Ebrard agit bien, mais extrême. Il a des, des mesures extrêmes. Euh, ce qui me fait rire, par exemple, c'était le, le, le secrétaire de santé oui. du gouvernement fédéral, je ne me rappelle pas du nom... Il a parlé à, à propos de la cravate, non? comment le jeune ne devait pas porter de cravate, parce que la cravate, il nous a dit, garde des microbes, etc. Moi, je pense que c'est la sexophobie du parti Action Nationale, le parti au pouvoir. Avant ça, à Guanajuato, par exemple, il a, il a, ils ont eu une campagne contre les bises, mm -hmm. non au contraire, ici, même le maire de la ville a, a, a lideré une campagne oui. pour, pour la démonstration d'affection, même dans des de couples euh, homosexuels, etc. C'était le 14 février, au Socalo, comme une réponse, une réaction. Mais, ah oui, ce n'était
0: pas la question de, de s'embrasser pendant la crise de l'influenza, c'était autre chose.
5: C'était avant, oui. Ah oui et, et cette histoire de la cravate pendant l'influenza me rappelle beaucoup la, la, la campagne contre les bises et la mini jupe parce que la cravate c'est depuis Freud non tous les savons nous nous les savons tous non ce...
0: oui c'est le savoir. et elle a dit est-ce
5: que le, 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 le secrétaire de santé a dit est-ce que nous mettons nous les hommes nous mettons le, la cravate dans la soupe non c'est sale la cravate parce que nous la mettons dans la soupe cette mesure contre la cravate, je l'ai vue comme une espèce de... Euh, de castration, de... émasculation. Euh, il a dit... Comment, restez chez vous. Non, ne sortez pas. C'est l'utérus, le, le non, non nous, nous Mais Il faut
0: retourner dans l'utérus oui, nous, nous, de nous, la nous, mer.
5: Nous sommes ici pour vous protéger. Vous, vous devez faire rien. Moi, moi je... je, je je pense que c'est si évident la, la stupidité de, de, des mesures. Non de... Bon, je, ce que je vois, c'est que le, euh, les gens commencent à se, se désespérer parce que il euh, n'y a pas d'emploi. De,
0: se désespérer, oui.
5: Oui. Le, le, et si le, les gens n'ont pas à manger, oui. et si un si, si, si jour on se rend compte que on n'a pas des de, de, de boulot, non, etc. Bon, les gens, bon, c'est révélé, je, je suis sûr.
0: Il y a eu d'ailleurs déjà des émeutes de la faim à cause du, du prix de la tortilla, enfin, qui était un, ah oui. un symbole. Il
5: y, a de, il y a beaucoup de gens qui ne mangent que la tortilla, le frijoles, est-ce qu'on dit le... Oui, les
0: frijoles, les,
5: les haricots. Les, les haricots, oui.
0: Daci Gutiérrez, habitant de la ville de Mexico et producteur à Illusion Films.
7: Quelquefois, euh, la, la vie ne tient qu'à un fil. Ici, à Mexico, on dit « la vida no vale nada euh, ». Et, et c'est un peu vrai, quelque part, parce qu'il euh, y, y a beaucoup de, de violence, il y, y a beaucoup de nécessité aussi. Il y a beaucoup d'armes euh, qui, souvent, sont importées des États-Unis de manière illégale. Euh, et donc, euh, ben, je, je pense à, à quelque chose qui est arrivé il y a pas loin d'un an. Euh, J'étais, bon, donc, chez moi, c'est une petite rue fermée par une porte. Euh, on est huit maisons. Et donc, à un moment, euh, j'entends euh, trois explosions. Je me suis dit, euh, c'est des pétards. Et ma femme me dit, non, je pense que c'était des coups de feu. Je me suis dit, non, sais pas... Là, c'est certainement pas ça. Donc, euh, et, et au bout d'un moment, je vois qu'il y a quelque chose qui arrive dans la, dans, dans la petite euh, rue. Et euh, donc, on me dit il y a ton voisin qui, qui s'est fait, euh, fait flinguer, qui, qui, euh, qui euh, parce qu'on a voulu lui voler l'argent euh, par un voleur. Alors, je, je suis allé assez vite dans, dans un taxi voir à l'hôpital. Mais il y avait quelque chose qui clochait parce que je n'arrivais pas à trouver euh, le nom de mon voisin. Et, euh, il n'avait pas été admis à l'hôpital. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas, pas mon voisin. C'était son employé qui, ramenait, qui était passé à la banque euh, prendre l'argent. Parce que souvent, et lui l'architecte, souvent on paye à la semaine et on paye en cash, euh, en, en espèces, euh, les, les, les travailleurs. Et donc euh, il, avait, euh, il avait ramassé à la banque euh, l'argent... Et il s'est pris trois balles dans la, dans la jambe, qui, euh, n'aurait pas dû être aussi dangereuse que ça, mais ça a été mortel, en fait, parce que bon, apparemment, l'attention la, la, médicale qu'il a reçue n'était comme ça peut être dans les hôpitaux à Mexico qui sont pas toujours euh, les meilleurs euh, dans les meilleures conditions surtout dans le secteur public dans le secteur public c'est difficile euh, y a, il y a quand même des hôpitaux il y a une certaine couverture so sociale à Mexico mais euh, pour entrer un en hôpital il faut faire euh, il faut faire la queue euh, souvent les gens restent dans dans les salles d'urgence de, 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 deux trois jours avant d'être vraiment admis dans l'hôpital donc euh, si on n'a pas une bonne assurance et on ne va dans, pas dans le privé, euh, oui. ça, peut, ça peut être très dangereux. Et même le privé, bon, <rire> a ses problèmes, mais ouais, voilà. Euh, donc tout ça pour dire que euh, oui. la, euh, très, euh, souvent, pour pas grand-chose, on peut, on peut se faire tuer ici, à Mexico.
2: Moi j'ai construit la maison sans
6: permis Marie-Claude Rodriguez, habitante de Mexico J'ai voulu, voulu demander un permis On m'a dit non on ne peut pas vous le donner Vous n'êtes pas le droit de construire Je lui ai dit pas le droit de construire Je suis allée voir le, le directeur de l'époque Je l'ai pris par le collet Je lui ai dit vous montez dans ma voiture Puis vous venez avec moi Alors on est arrivé ici Je lui ai dit je ne peux pas construire moi Et tout le reste là autour ils ont des permis de construire Ah non bah, Je dis, mais alors bah, Je vais construire, sans votre permission, sans le permis de construire. Ils m'ont dit, oh non, non, vous, on vous enverra le bulldozer. Bah, je dis, passera sur mon corps parce que je serai à l'entrée. <rire> J'ai construit sans permis de construire. Je veux dire, il n'y a pas d'autorité. Alors, au bout de quelques temps, ils m'ont mis des. des il y avait un papier là qui disait Clausurado. Puis, sur la porte à l'entrée, il n'y avait pas de porte, mais sur une petite page, ils l'ont mis à l'entrée. Alors je me suis renseignée on m'a dit oh, « il faut surtout jamais euh, cacher les clausurados ». J'ai dit bon, « bon, on attend le dernier jour ». Donc on a construit avec les papiers, « clausurados », on a construit. Moi j'ai dit « si les autres ont construit, je vais construire ». Ils ne sont jamais revenus. Donc le dernier jour, juste avant qu'on arrive, hop, on a bouché le clausurado, puis voilà, on n'a jamais eu de problème. Et l'autorité, l'autorité est venue un jour, un jour, un vendredi matin, c'était j'étais pas là et le 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 maître du chantier m'appelle et me dit il euh, y a un gars qui vient qui dit qu'il est de la délégation non c'est-à-dire de, ouais. de, de l'autorité du, du quartier et que euh, on est on, on est en train de construire hors la loi je dis oui on, est, on le sait qu'on est hors la loi et que bah, si on lui donne une petite euh, aide il passera outre je lui dis, tu le renvoies dans ses foyers et tu lui dis que je n'ai pas l'habitude de donner une petite aide. Le gars repart. Le lundi matin, je suis allée à l'autorité. Il y avait 50 types dans les bureaux, là, comme ça. Je lui dis, qui est l'imbécile qui est allé chercher l'argent chez moi vendredi dernier Ils sont tous partis sous les tables. L'autre, l'architecte, il sort comme un diable de sa boîte, il sort de son bureau ah, Madame Rodriguez, quelle surprise! <rire> passez, allez rentrer. Je dis, mais non, 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 vous inquiétez pas. Non, non, je vois que vous êtes occupée, ne vous, ne vous préoccupez pas pour moi, je suis en train d'élucider un mystère. Je veux savoir qui est allé chez moi chercher de l'argent vendredi. Non tout le monde. Madame Rodriguez, mais passez, passez. J'avais justement fini, Puis je dis, tiens, c'est bizarre, d'habitude, vous me faites attendre plus longtemps. <rire> je rentre, le type me dit, pourquoi vous ne donnez pas la mordida? La mordida, c'est la dadiva, non ?» Puis je dis vous êtes gonflé vous. Hein. Je dire là vous êtes culotté Vous êtes assis là dans votre bureau, n'avez pas honte. Il m'a dit euh, vous n'êtes pas encore habitué. Je dis non, ça fait 40 ans que je suis là, je suis pas encore habitué. Je pense que le mal du pays c'était la nonchalance ou la l'acceptance de tous ces de toutes ces magouilles de, 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 nos oui. gouvern de notre gouvernement, de, des magouilles de tous nos bureaucrates. Et euh, le mexicain finalement il est passif. Voilà. Jusqu'au jour où ça va péter.
4: Parce qu'il y a quand même eu des révolutions dans ce pays. Je pense que Mexique, la plupart des Mexicains ne voient pas les classes sociales. Il faut être sociologue, <rire> scientifique social. Carlos Macadam. Il faut, il faut, il faut, il faut pour, pour voir quel est le problème. La plupart des de Mexicains pensent que le problème du Mexique, c'est la, 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 la violence, la corruption, la corruption le narcotrafic, hmm? le... La, la, la crise économique, l'éducation, ils font une liste de termes, mais éventuellement, personne ne pense à toucher les structures sociales. Donc, moi... Enfin si, on a conscience quand même d'une grande
0: disparité, justement, entre les riches et les pauvres. Je pense que vous
4: dites ça parce que vous êtes, êtes étrangère. Mais les Mexicains, on, nous avons de la peine de dire ça. J'ai l'impression. On ne on voit pas ça. Mm -hmm. On veut que les pays soient plus riches sans toucher les structures sociales. Et ça va être difficile, je pense. Je pense que ça va être difficile. Je pense que au Mexique, il ne faut pas seulement un changement de mentalité. Il faut changer, il faut toucher les structures sociales, économiques, politiques. Et je pense qu'il faut commencer par avoir un idéal. Et l'idéal, c'est d'établir, de fonder, des, de promouvoir une, des classes moyennes importantes.
0: Mais comment faire cela
4: Peut-être que je suis un peu peu mais il faudrait que des philosophes mexicains prennent conscience de ça pour changer d'abord les idées. Mais je suis... Donc, ce serait un peu idéaliste. Je suis aussi un peu marxiste en disant qu'il faut changer les structures pour que la pensée puisse changer. Mmh, donc, mmh. je pense que c'est une dialectique, pour utiliser un terme hegelien, c'est une, une dialectique entre changer comme... Autre, les idées pour changer la réalité sociopolitique, et changer la, changer la réalité sociopolitique. Mais je pense que personne, dans ce que je vois, non, parfois je me sens comme un Rousseau mexicain qui voit la France depuis Genève. Il voyait très clairement que, je ne veux pas gêner quelques-uns, mais les Louis XIV, XV, XVI avaient une façon de gouverner un peu bizarre, Vu de la Suisse, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une démocratie. Donc parfois je me sens, avec mon expérience suisse, j'étais un cul d'œil depuis la Suisse et disais Mais pourquoi ici les choses fonctionnent ah, Il y a un respect pour les personnes, il y a une richesse collective, il y a un projet social, il y a un seul cœur qu'il n'y a pas dans mon pays que j'aime tellement. Donc, je pense que Rousseau a expérimenté une chose très intéressante. Il a vécu la, la, la démocratie genevoise et il a jeté un cul d'œil sur la France, il a dit ça ne va pas et il a énuméré dans son livre
1: mmh, mmh. les
4: motifs pourquoi ça ne va pas. Moi, je me sens d'une certaine façon semblable. Je jette un cul d'œil au Mexique depuis la Suisse et je dis ça ne va pas parce qu'il n'y a pas une classe moyenne.
0: Mais ici, justement, dans le département de Estudios Generales, vous pouvez justement donner ces idées ou essayer d'influencer tous ces que... jeunes étudiants oui, oui, je pour qu'ensuite ça change, parce que c'est quand même... Mais Le changement, il commencera par les jeunes et pas oui. par les vieux, c'est terminé, c'est trop Malheureusement, tard. Malheureusement,
4: pas tous mes collègues pensent comme moi, ça, ça, c'est nécessité, surtout une université comme, comme l'ITAM qui, qui a des humanités, on, 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 on a des livres penseurs, on a des gens à gauche, à droite, en haut, en bas, donc... Ici, il y a liberté de chair, on peut dire ce qu'on veut, il y a liberté de parler. Donc, quelques-uns sont d'accord avec moi. Mais c'est pas une. Je pense que je pense pas que ce soit. Je pense pas que un endroit pour peut-être pour réfléchir. Oui, mais pas pour le promouvoir. Peut-être je, je devais devenir. Je devrais devenir politicien et amener ça dans notre congrès, dans, no, dans nos rues. Mais tu sais, les le grands le grand avantage de promouvoir la, la, la classe moyenne, c'est que c'est une idée pas violente, pas agressive. Si j'étais marxiste, il, voulait, il faudrait organiser les ouvriers et, et tâcher d'exproprier de, 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 de les riches. Je ne dis pas ça, je n'ai pas des intentions révolutionnaires dans ce sens-là. J'ai une intention, et toi. Tu le sais bien, tu es un expert en Augustin. Tu sais que la définition de, de paix chez Augustin, c'est la tranquillité de l'ordre. Mm -hmm. Mais j'aimerais trouver ça pour le Mexique. La tranquillité de l'ordre. Aujourd'hui, il y a de désordre dans, nos pays, dans notre pays. Et ce n'est pas seulement le Mexique, c'est l'Amérique latine. Donc, quelle est la, la source de désordre La façon peu harmonieuse dont la, la, la richesse est distribuée. Moi, qui je pense qu'à l'ITAM, il y a une très forte euh, euh, idée de faire à nos étudiants des, des, des personnes avec une responsabilité sociale. Surtout avec un pays comme le Mexique qui a, a vraiment besoin de ça.
0: Et ça, ça se fait à l'ITAM. Mais alors, est-ce que ça marche
4: Oui, je pense que l'ITAM a une, vraiment, une, sans une obligation, pas seulement à enseigner les théories économiques des pointe, les théories mathématiques les, les, la, la façon de gérer le business ou bien même la computation l'éducation ingé euh, des ingénieurs tous doivent passer par des cours qui mettent en cause le système nous nous sommes comme un professeur aime dire aussi à l'ITAM nous sommes l'université dans les technologiques nous sommes euh, oui, l'université au
0: sens, je dirais, au latin du terme, l'universitas. Oui.
4: Notre département est... La communauté. Notre, notre département vient de, de, de Studia Generalia. C'est-à-dire, mm. pour ceux qui connaissent la, la, la naissance de l'université, ils savent très bien qu'après les, les, les écoles des de, de cathédrales, il y avait le Studia Generalia. Qui se, que c'est que, que, que que l'esprit qu'on on, on essaie de garder ici une vision générale de la vie, enfin, Une conscience.
1: Et
0: de l'être humain.
4: De l'être humain et des, des problèmes actuels du monde. Et surtout du Mexique.
1: se
2: oui este nunca se va a quitar
5: nada más a la hora de disparar el aire ya
1: así no, ya hazlo
0: Et maintenant, un portrait, celui de Rafael Bararas, célèbre caricaturiste de la société mexicaine, plus connu sous le nom de El Fisgon, le fouineur. Buenos días. Tenez-vous la cita comme accélère Si. Est-ce que vous Si, merci C'est Dominique. C'est Dominique.
1: Hola. Hola. Si Gracias. Hola.
0: Nous sommes ici dans la maison de Raphaël Bararas, Elfisgon, donc célèbre caricaturiste et oh, observateur observateur de la ville et de la vie. vie. Et de la vie de mexico et c'est un très grand honneur un très grand plaisir pour nous d'être dans ta maison et de t'écouter
3: bon, euh, bon euh, tout d'abord je suis né dans la ville de mexico je suis euh, euh, je suis ce qu'on appelle un chilango pur euh, mon père il est, il est il est né aussi dans la ville de mexico ma mère c'est une réfugiée elle, euh, elle, 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 elle était une réfugiée catalane il est venu ici à Mexico, au Mexique, euh, après la guerre civile espagnole. Alors euh, je suis euh, un peu moitié espagnol, moitié mexicain, mais je me sens euh, complètement mexicain. J'ai des racines très profondes dans, dans ce pays et surtout dans cette ville. Ben, euh, moi, j'étais destiné à être un psychoanalyste, c'est ce que mon père voulait que je sois, ah ouais. mais ce n'était pas ma vocation définitivement. Euh, j'ai fait même des études euh, très bref de médecine j'ai étudié quelques semaines dans l'école de médecine mais ma vocation a toujours été d'être de, 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 un dessinateur non un, un caricaturiste politique et cela est dû au fait que euh, dans ma formation politique et professionnelle dans ma, dans ma formation et euh, dans mon éducation il y a des caricaturistes euh, mexicains qui ont eu un rôle très important, qui ont beaucoup pesé dans ma formation. Concrètement, Abel Quesada et concrètement Rius. Ouais. Rius, euh, Eduardo del Río Rius, et on, 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 pourrait le, on pourrait dire qu'il est d'une une troisième... Euh, ministère d'éducation. Le premier ministère d'éducation euh, dans le Mexique, c'est évidemment Televisa, c'est l'industrie de la télévision. Le deuxième ministère d'éducation, c'est l'officiel. Mais le troisième ministère d'éducation, je crois que c'est Rousse. C'est un homme, euh, c'est un caricaturiste très didactique, c'était un des un homme honnête dans un oui. milieu totalement corrompu. Alors pour moi, c'était un exemple, ça a été un exemple, c'était un modèle de vie. C'est ça ce qui m'accrochait à, à, à poursuivre cette Et profession. Et comment,
0: comment on avait accès à ce moment-là au dessin, par exemple, de, de Rios ah. Tu, tu voyais dans les journaux, mais il faisait aussi des recueils comment Non, ça se... il, il,
3: il, il publiait une bande dessinée qui s'appelait Los Super Machos, mm -hmm. qui se vendait, qui, qui avait un tirage formidable. Elle tirait plus de 250 000 exemplaires par semaine, oh. ce qui est déjà terminé. Et tu, tu pouvais trouver ça dans, tout, dans tous les kiosques. Et ben, c'est ce qu'on lisait, non C'est ce, qu mm -hmm. ce que nous lisions, c'est ce, oui, ce que oui. nous les jeunes lisions à ce moment-là. Et c'était incroyable parce que euh, c'était une bande dessinée d'humour c'était un petit mi microcosmos sur euh, qui parlait avec beaucoup de précision sur la euh, sur, le, sur sur les, 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 la corruption de la des de, structures politiques mexicaines sur euh, la stupidité des gouvernants, sur l'idiotie des politiciens sur la cruauté des policiers alors pour oui. nous c'était formidable c'était la seule chose la seule le seul la seule revue qui reflétait euh, vraiment ce qui était en train d'arriver dans notre pays. Ouais. Euh, en 1988, 87-88 est, appa est apparu un nouveau journal. Mm -hmm. C'était le Uno Masuno. Bon, euh, il faut, euh, je, je vais parler maintenant de, de quelque chose que le, euh, qui n'est pas très connu en dehors du Mexique. C'est que euh, le système politique mexicain du prix du Parti révolutionnaire institutionnel, ce qui est déjà une paradoxe oui. en soi, non Le système politique est, euh, avait une euh, tradition très verticale, très semblable à ce qu'étaient les, les régimes soviétiques. Et, euh, où, et dans, dans ce, dans, dans, sous le régime du prix, euh, l'information était vraiment très, très contrôlée. Et alors, à partir de ce moment-là, commence à se former une petite diaspora euh, de, de journalistes qui, qui, est, qui a fait, je crois, une, qui a commencé à ouvrir le, le terrain pour, une pre, pour, pour une construire presse une plus presse libre. Plus, plus libre et plurale. Alors, en 1978, on a fondé le, le journal Uno Masuno. À ce moment-là, j'étais en train d'étudier architecture et j'étais en train de faire ma thèse et c'est là que je me suis rendu compte que je ne voulais pas être architecte <rire> non plus, que je voulais être dessinateur et je suis allé offrir mes services à l'UNOMASO. Ah ouais. et au bout d'un moment on a eu des problèmes euh, sévères, graves avec le directeur et un groupe très large de journalistes euh, est passé euh, de fonder la Jornada la Jornada a été fondée en 1900 c'était un journal euh, assez... Bon, le profil de ce journal ressemble un peu à ce que Libération a été à un moment à donné. Et on a commencé à faire un journalisme complètement lié aux mouvements sociaux.
0: Et par exemple, quand tu parles de ce groupe de journalistes, j'imagine que tu étais très proche oui. de gens comme Carlos Mansivais Oui, bien sûr. Ou Carlos Bonnefille. est continue à être très et proche. Que vous, et c'est bien ce que je pense également. de oui, oui. Même Elena, Elena, oui, Elena Politovska, bien, Politovska, bien sûr. Oui, hein. oui, bien sûr.
3: C'est tout un courant de, voilà. de journalistes. Et ce, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un courant de journalistes qui reprend une vieille tradition de journali de, de, du journalisme libéral mexicain du XIXe siècle c'est un journalisme d'investigation et c'est un journalisme euh, de, pour utiliser euh, une, un terme qui a, utilisé, qui a été utilisé au Mexique au 19 e siècle c'est un journalisme de combat oui. un journalisme engagé et je crois que c'est le journalisme qu'il faut faire dans un pays où le gouvernement continue à avoir un tel pouvoir, non un pouvoir si grand comme au Mexique ici nous avons un duopole télévisif euh, le, le, la libre concurrence euh, n'est pas mise en pratique dans, 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 dans les médias les deux grandes entreprises euh, de la télévision mexicaine Televisa et Televisión Azteca exercent un monopole informatique absolu oui. et euh, ils n'ouvrent même pas l'espace à la dissidence alors nous avons euh, un régime qui est extrêmement corrompu, un régime très autoritaire, très vertical. On peut voir dans ce dans ce régime que la culture de la corruption s'est exacerbée,
1: oui. elle est
3: arrivée à des, à, des, à des niveaux absolument inouïs. Je vais te donner deux exemples qui sont très clairs. Euh, le premier exemple, c'est le parti vert, ici au mmh. Mexique. Euh, le parti vert... Les partis verts en France, en Europe, en Allemagne, sont toujours, ont été toujours considérés des partis, euh, disons, très éthiques, qui ont, qui ont une attitude éthique très importante, non euh, qui sont euh, en plus pour des causes euh, humanitaires très euh, inquestionnables. Par exemple, la défense de l'écologie, la défense de la okay. vie, etc. Ici, le parti vert est vraiment euh, euh, la propriété d'une famille euh, c'est une famille qui a pris euh, le nom du parti vert et, et, et ils disent qu'ils défendent l'écologie mais par exemple ils sont en pleine campagne maintenant et euh, euh, le centre de leur campagne c'est établir la peine de mort au Mexique <rire> ce qui est une absolue ah,
0: c'est pour ça qu'on voilà, voit en ça. effet sur ces gros panneaux oh, du voilà, vert, c'est voilà, la couleur est verte
3: qui domine dans ces panneaux c'est incroyable, c'est le seul parti vert du planète euh, du monde qui qui, qui, qui est en qui, qui qui est en campagne pour imposer la peine de mort, non Et euh, tu vois les dirigeants du parti vert, c'est une famille, la famille González Torres oui. est une famille. Euh, bon, bon, euh, il a un, un, une histoire de corruption incroyable. Euh, le, le, le fils du dirigeant du Parti Vert, le jeune González Torres, un mec qu'on appelle le jeune vert parce qu'il n'est pas très mûr, non il a été filmé en train de négocier euh, une construction d'un hôtel dans un endroit qui est euh, écologiquement... Oui, il devrait, euh, devrait être protégé. C'est une histoire incroyable, non tu, tu as dessiné
0: donc... Euh contre la corruption, pour dénoncer donc, cette temps. corruption, et c'est vraiment je dirais que ça fait partie certainement des motifs majeurs oui. de, ton, de tes dessins et de oui. ton œuvre. Oui, bon, il
3: bon, faut que je te dise euh, être caricaturiste au Mexique est vraiment très facile je crois que euh, nous, nous, c'est un paradis pour les caricaturistes parce que les politiques mexicains sont vraiment sont tellement impréparés, ils sont tellement idiots ils sont, ils sont tellement stupides, ils sont tellement corrompus, ils sont tellement vaniteux, ils sont tellement... Euh, c'est incroyable ce qu'ils font. Alors pour nous c'est vraiment très facile de les dessiner. Pour nous c'est un régal. C est, c est, c est, c est, euh, je crois que c'est une autre... Technologie. Nous, nous jouissons, nous les caricaturistes ici, nous avons une technologie très sophistiquée que les Européens n'ont pas. Non Alors pour nous c'est très facile de faire une caricature. Chaque euh, déclaration d'un politicien mexicain est euh, complètement euh, construite à partir de de, de, euh, de contradictions. Non Alors c'est très très facile de trouver les paradoxes dans ce entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et même entre les choses qu'ils disent. Non Par exemple, on, on a eu, on, moi je croyais, on, on pourrait croire que, que George Bush oui. était un des, des meilleurs sujets hein, oui, des des, caricatures, une, oui. de caricature, mais ce n'est qu'un apprenti des politiciens mexicains. Vicente Fox, c'était un, une source inépuisable de, de sottises. C'est incroyable ce qu'il a dit. Par exemple, à un moment, il, il était misogyne, il était euh, raciste, il était... Euh, ou simplement idiot, non Par exemple, à un moment, il y a une, il y a une dame, une, une femme de la rue qui, qui s'approche à lui et lui demande de lui donner de l'argent. Et, et, et elle lui dit, monsieur, je ne sais pas lire. Et il lui dit, je vous félicite. Comme ça, euh, vous, vous, vous... ne regardez pas les... Vous ne regardez pas les journaux et... <rire> et les caricatures. <rire> C'est caricatures... ouais, pas, pas ça ce qu'il a dit exactement. Mais, euh, comme ça, vous, euh, faites comme moi. Moi, Je ne lis pas les, les journaux non plus et je suis plus heureux en ne lisant pas les journaux. Comment... comment ouais. Tu t'imagines... Je n'imagine pas Sarkozy en disant ça. Même Sarkozy en oui. disant ça. Hein. Tout à fait. Non. Non, C'est sûr.
0: Pour toi, il n'y aurait pas un seul homme politique au Mexique qui pourrait... Euh, qui pourrait euh, quand même être acceptable.
3: Oui, moi je, je crois que, par exemple, le... Euh, non, tout au contraire, moi je pense qu'il y a... Beaucoup de gens politiques, beaucoup de politiciens au Mexique qui sont acceptables. Euh, le problème, c'est le régime, le problème, c'est le système. Dans les quatre dernières élections der, dernière élection présidentielles, euh, le PAN, le prix a gagné une, des, une, une de ces élections avec Ernesto Sevillo. Le PAN a gagné une de ces élections avec, euh, euh, avec euh, Vicente Fox. Et la gauche a gagné deux élections en 1988 avec Cuauhtémoc Cárdenas et en, 2000, en 2006 avec Andrés Manuel López Obrador. Et les deux, dans les deux occasions où la gauche a gagné, on a, ils ont fait un gros fraude électoral Aujourd'hui, même pas le président Miguel de la Madrid, qui est celui qui a opéré le fraude électoral maintient l'idée, euh, que, 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 euh, euh, soutient que les élections de 1988 ont été des élections propre il a accepté que le prix a perdu en 88 il accepte il, il a même dit dans une interview en télévision c'est grave non et, euh, donc il n'y a pas d'alternance démocratique c'est du tout pas du tout ça c'est pareil que c'est interdit non et en 2006 je crois que euh, en en 2006 on a assisté à, 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 à un des plus gros fraudes électorales de l'histoire du Mexique. Ce qui est déjà beaucoup dire, parce que le Mexique a une histoire ininterrompue, ininterrompue de fraudes électorales depuis du, le 19e siècle. Non Alors, euh, pour moi, ça a été très étonnant que la presse européenne, que la presse espagnole en particulier, euh, ait pris une attitude si euh, bienveillante vis-à-vis -vis de Felipe Calderón, euh, puisqu'il s'agit, puisque nous sommes en face du fraude électorale le plus documenté de notre histoire, ce oui. qui est vraiment beaucoup dire. Hein. Non euh, Vicente Fox, dernièrement, le, qui était le président qui a opéré l'élection de, de 2006, a dit publiquement, euh, bon, il croyait qu'il était en privé, il a dit bon, « nous on ne joue pas proprement, non nous faisons un jeu sale, on, on, on jeu, notre jeu est sale c'est croy... incroyable qu'un ex-président qu ex puisse dire ça, oui, puis ça et que ça n'ait pas de conséquence euh, il faut donc... dire publiquement publiquement, et, et dans les derniers mois dans les dernières semaines nous avons eu une déclaration de Miguel de la Madrid qui, qui est incroyable non il a déclaré à Carmen Aristegui une journaliste, et cette journaliste euh, a, a passé l'enregistrement de, de Miguel de la Madrid euh, dans la radio euh, Miguel de la Madrid a déclaré que Carlos Salinas de Vortari avait volé la moitié de la partie secrète euh, du président on, on, on parle d'environ de, euh, 1000 millions de dollars oui. ce qui est vraiment pas mal oui. non il a dit aussi que le frère de Carlos Salinas de Vortari oui. avait des liaisons avec euh, le, 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 le narcotrafico avec euh, les trafiquants de drogue et rien ne s'est passé
0: est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose, tu sais, de ce qui s'est passé à Puebla avec le, le gouverneur de Puebla qui, et cette
3: journaliste ah, ça, 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 Tu as dessiné là-dessus Oui, bien ah, sûr. sûr, pas bien sûr mal de hein, ouais. Oui. Le cas de Mario Marine est particulièrement euh, sinistre. Je crois que c'est un cas particulièrement euh, méprisable. Il y a une journaliste qui s'appelle Lydia Cacho. C'est une femme très courageuse. Et elle a commencé à dénoncer euh, dans la ville de Cancun euh, qu'il y avait un réseau de trafiquants de pornographie euh, infantile. Voilà. Alors, euh, elle a documenté plusieurs de ces cas, etc. Elle a publié un livre et dans ce livre, elle met le doigt sur quelques politiciens mexicains et sur quelques entrepreneurs mexicains très importants. Entre eux, Jean-Sukhar et Kamel Nassif. Kamel Nassif, c'est un entrepreneur euh, de, euh, qui vit à Puebla et qui, a des liens, et, et, et qui avait des liens très étroits avec euh, Jean-Sukhar Koury. Lydia Katcha a dénoncé que quand elle est passée brièvement euh, par la prison, oui. et, euh, on lui a dit qu'il euh, qu y avait un plan pour euh, la violer, non C'est une histoire oui, non, si hideuse, ça, mais... hideuse. Oui, oui. On ne savait pas qui avait opéré cette, euh, cet attentat, non contre, contre son intégrité, mais euh, après un certain temps, il y a des, euh, des enregistrements privés qui ont été publiés, euh, ils ont été publiés dans la Jornada, Carmen Aristegui euh, les a passés par la radio, et dans ces enregistrements on entend clairement Kamel Nassif parler avec euh, le gouverneur de l'état de Puebla, avec Mario Marin l'arrestation de Lydia Cacho voilà. et sa mise en prison c'est une histoire incroyable en plus euh, les deux hommes utilisent un langage absolument inacceptable et euh, ce qui est sous-entendu parce que je dis que c'est sous-entendu parce que c'est euh, disons, il parle dans, dans un code de pervers c'est qu'un des échanges de la, de, de la transaction c'est euh, 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 les faveurs sexuelles d'une mineure c'est une histoire mm -hmm. horrible euh, cet enregistrement c'est la conversation téléphonique privée la plus connue euh, au Mexique tout le monde la connaît euh, ça a fait un gros scandale à l'époque, non? Felipe Calderon était en campagne présidentielle. Mais... Felipe Calderon est allé euh, à Puebla. C long, hein. Il a dit je, c Cette histoire, cette, c est, c est, ce qu'on a entendu dans la radio est inacceptable. Ce que Mario Marine a fait est absolument inacceptable. Il a fait un gros... d'une façon très dramatique, il est allé au congrès de Puebla, il a présenté une dénonce contre Mario Marine, et puis quand les élections sont arrivées, euh, Mario Marine a appuyé Felipe Calderón et a, depuis, et Felipe Calderón a appuyé Mario Marine, de
0: Et Mario Marine est toujours gouverneur Mario de
3: Marine Puebla. Mario Marine est toujours gouverneur de Puebla, oui. Et, il a fait, et maintenant, il est en train de faire une campagne pour la dignité des femmes, ce qui vraiment d'un cynisme dégoûtant. Tu as parlé des questions, tu avais évoqué au départ en disant que donc,
0: le, ce journalisme que tu pratiquais, donc, et puis les dessins donc, contre la torture, contre la corruption, avec la question de la démocratie, tu as parlé aussi des droits
1: mm -hmm.
0: et du travail.
3: Mais écoute, euh, euh, une, euh, je crois qu'ici au Mexique, nous sommes, nous sommes face à un problème extrêmement grand. C'est le fait que, que la droite mexicaine, les élites mexicaines, l'oligarchie oui. mexicaine n'ont jamais été des oligarchies, des élites instruites. Ils sont, elles sont extrêmement ignorantes. Elles ne connaissent même pas leur propre pays. Alors, le problème que nous avons est très grave parce que euh, cette ignorance... Est, et je, je voudrais même aller un peu plus... Dire un peu plus... Ils font, euh, elles, elles sont disons elles sont marquées par une espèce de, une espèce euh, d'idiotie sociale absurde d'une insensibilité sociale criminelle et cette insensibilité sociale criminelle est à l'origine de beaucoup des, des, des grandes des grandes éclats sociaux du mexique euh, la seule chose qui une, une des choses qui nous explique avec euh, clarté la, euh, euh, la révolution d'indépendance de 1810, c'est l'ignorance et l'insensibilité sociale des élites espagnoles de l'époque. Ce qui nous explique la révolution de 1910, c'est l'insensibilité sociale, l'égoïsme et la stupidité des élites mexicaines porphyriennes. Et je crois que ces élites n'ont rien appris à ce moment-là, parce qu'encore aujourd'hui, elles, elles, elles sont marquées par une absolue inconscience sociale, une insensibilité sociale absolue. Euh, euh, je crois que le Mexique est un des pays les plus polarisés du point de vue économique. Par exemple, Carlos Slim, un des hommes les plus riches du monde, il vit ici au Mexique. Et en même temps, tu as que le salaire minimum du pays est de moins de 5 dollars par jour. Ce qui est vraiment insultant. Parce qu'il il, n'y a pas de famille qui puisse vivre avec 5 dollars par jour. Non. Et euh, dans ce cadre-là, dans cet ensemble-là, qu'il faut voir ce qui est arrivé. Avec, euh, les, euh, avec les droits laboraux, laboraux des de, de gens. Après, euh, une, une des demandes importantes de la révolution de 1910 euh, euh, a été, était euh, l'idée qu'il fallait faire un pacte social qui pouvait couvrir... Tous les, besoins, tous, les, euh, tous les besoins des principaux groupes de la société mexicaine. Alors, un des documents les plus importants, le document le plus important de, 1900, de la révolution de, de 1910 est la constitution de 1917. Cette constitution constitue un pacte social qui érigeait à niveau de loi, qui faisait loi toute, toute une série de demandes sociales très importantes de la société mexicaine. Alors, par exemple, pour les paysans, la constitution garantisait, euh, par exemple, le droit à la, à la propriété de la terre. Le droit à la... Euh, disons... Euh, et, et à partir de ce pacte social, on a construit des lois qui, qui donnaient aux oui. paysans, par exemple, euh, un, un système pour, pour, pour pouvoir distribuer les produits de, de la terre, les fruits, les légumes, etc. Euh, un, un système... Qui leur garantisait un, 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 un paiement minimum au, à certains produits agricoles. De façon si, que si tu produisais de la pomme de terre, on te payait la pomme de terre à, à une certaine quantité, pas, pas moins, non? Et le, la même chose est arrivée avec les travailleurs les travailleurs avaient des garanties fondamentales, par exemple, ils avaient le droit de grève, le droit d'association syndicale, et après, on a, fait, on a construit toute une série de, de lois parallèle qui était très importante euh, qui garantisait par exemple le droit des vacances le droit euh, à, la, à la sécurité sociale le droit au paiement de d'heures de, de de, de, de supplémentaires de travail la constitution garantisait aussi la journée laborale de 8 heures de travail maximum ah ouais. l'interdiction de ce de, que du travail de, de mineurs etc 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 L'arrivée... Donc là, du... tu parles au passé. Hein. Non, je par... Oui, voilà, voilà. Et, et, écoute, je parle au passé et je ne devrais pas parler au passé parce que ces lois sont encore vigentes. Mais l'arrivée des régimes néolibéraux a commencé à, à, à transformer cette culture de travail dans une culture de travail d'exploitation. Alors, personne aujourd'hui, presque personne, bon, évidemment, il y a des groupes qui... Qui, qui conserve ce droit encore. Mais presque personne travaille 8 heures par jour. Parce que la journée de travail, on a des journées de travail de 14 heures oui. et de 16 heures. non Et les niveaux de sécurité dans l'entreprise, et même dans, dans, pour des activités dangereuses comme le travail dans les mines, sont, sont, sont complètement écroulés les mineurs ils vont travailler sans, sans, sans aucune sécurité ce qu'on a vu dans le cas de l'accident de, de la mine de Pasta de Conchos oui. alors tu vois euh, euh, tout ce système là tout ce pacte social a été complètement mis de côté avec l'arrivée du, du modèle néolibéral et on a commencé à surexploiter les gens et on a des niveaux de surexploita des surexploitation qui sont absolument inhumains. c'est un retour à l'esclavisme presque moi je suis frappé souvent par cette patience alors des gens les gens sont patients mais quand ils éclatent il faut, il faut faire gare d'abord ils ont lutté de toutes les formes possibles si tu fais l'histoire du Mexique dans, dans les 25 dernières années tu vas voir que, que c'est une lutte constante euh, pacifique c'est une lutte pacifique parce que les gens savent ce que coûte la violence les gens ne veulent pas la violence nous ne voulons pas la violence. <rire> Mais c'est incroyable, parce qu'on on, on pourrait dire que le gouvernement, il, lui, il veut la violence. Non ce ce qu'ils sont en train de faire, moi, je le trouve inouï. C'est la première fois que je, 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 ne, je ne peux pas me souvenir d'un autre cas dans l'histoire de l'Amérique, où, où nous avons un, un gouvernement qui fait tout pour déstabiliser la société qu'il gouverne, et une opposition qui fait tout pour rendre de la stabilité, dans, dans, dans le pays c'est une histoire incroyable c'est pour ça que j'admire entre autres choses López Obrador non mais euh, je crois qu'on est en train de ce que nous allons voir dans un futur prochain plus ou moins prochain c'est la construction d'un mouvement social très ample, très ample qui va euh, croître euh, en dehors du système politique euh, actuel vigant, du système électoral qui est euh, vigent. Euh, et, et, et c'est un, un mouvement qui ne va pas fonctionner avec les logiques du système mmh. il est en train de se construire le, ça, ça va prendre du temps parce que c'est un pays vraiment très grand c'est quatre fois la France ouais. non? ça va prendre du temps mais ça, ça va donner des fruits mmh.
0: Traverser Mexico, délires et raisons, aujourd'hui sur le thème de la société. Participez au débat Jean-François Boyer, Yvon Lebotte et Lisbeth Sagols. Dans le documentaire, vous avez entendu Carlos Maccaden et également Juan Francisco Urusti, Marie-Claude Rodriguez, Daci Gutiérrez, Elias Elvin et d'autres habitants. Vous venez d'entendre Raphaël Bararas, El Fisgone. Merci pour son aide à Adriana Bachouk, psychanalyste. Les textes lus étaient de Elena Poniatowska, Fuerte es el silencio. Vous pouvez podcaster cette émission sur le site de France Culture, où vous retrouverez également des références
1: bibliographiques, filmographiques et musicales.
0: Cette série d'émissions Grande Traversée Mexico, Délires et Raisons était proposée par Dominique de Courcelles,
1: à la technique
0: Olivier Dupré et à la réalisation Angélique Thibault. À demain pour une nouvelle Grande Traversée Mexico, Délires et Raisons sur le thème des sensibilités
1: religieuses Thank <laughs> you.